0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Jarzyna Film. Wyobraźcie sobie, że budzicie się pewnego dnia i wszystko wokół Was ma wizerunek Fiata 126P i FSR. I tak spędzacie cały dzień. Dla jednych to mógłby być koszmar, a dla innych wymarzony świat. Mój gość, dzisiejszy gość, właśnie taki świat tworzy. Jest ze mną Damian, znany z Ignac Workshop. Cześć Damian.
1: Cześć, cześć Krzysztof.
0: Jak siebie możesz nazwać w tym momencie? To jest jeszcze weekendowa pasja, czy to już jest obsesja?
1: To nawet nie jest obsesja, bo w tej chwili, wiesz, to się stało stylem życia tak naprawdę, przepisem na życie. Także może w ten sposób.
0: My rozmawialiśmy dla tych osób, które są od samego początku ze mną i z Jerzy na film, to wiedzą, że w serii podwójnych live'ów na Instagramie. Rozmawialiśmy już sobie kiedyś, w zeszłym roku chyba, czy dwa lata temu? W chyba w zeszłym. W
1: zeszłym, bo mieliśmy na początku problemy techniczne. Wiem, że nie, nie udało nam się tego na początku
0: Tak, tak, tak. tak, tak. I, i więc późno, yy, część osób sobie... już mogła poznać, jeżeli nie znała, oczywiście Damiana z internetu, z Ignac Workshop, to poznała go, poznała historię, ale dzisiaj będziemy sobie opowiadać i ta opowieść zostanie z nami już, mam nadzieję, na zawsze, na tak długo jak internet funkcjonuje. Ale dobra, przenosimy się do twojego świata, więc dla porządku powiedzmy, skąd w ogóle taka zajawka?
1: Wiesz co, zaczęło się od tego, że moi rodzice oboje, mama już w tej chwili jest na emeryturze, ale tata nadal pracuje w obecnym już co prawda w Fiacie, czyli dawnej fabryce samochodów małolitrażowych w Tychach. No i tych małych Fiatów, z racji tej, że oni tam pracowali, mieli jakieś zniżki na nowe Fiaty, tych małych Fiatów bardzo dużo u nas się przewinęło przez, przez tych kilka, no dziesiąt lat mojego życia i dzieciństwa. I tak jakoś zawsze chciałem mieć małego Fiata, no gdzieś tam trafił się pierwszy gadżet, drugi gadżet, no, no i, i potem już jakoś poszło, zrobiła się z tego po prostu choroba. Zresztą tak jak mówiłem wcześniej, przepis na życie. Także myślę, że gdzieś to kiełkowało we mnie od, od, od dziecka, tym bardziej, że mam w garażu malucha, który należał do mojego dziadka. Ja są w tej chwili w stanie agonalnym, e, ponieważ jest rozebrany do remontu i nie mam czasu, żeby się nim zająć, ale z tym maluchem też, też miałem taką historię, że zawsze chciałem go mieć, jak byłem dzieckiem. Zawsze dzieckowi powtarzałem, że, że jak dorosnę, zrobię prawo jazdy, to chciałbym, żeby mi go podarował. No i po różnych perypetiach, początkowo dziadek gdzieś tam go używał, przekazał jednemu kuzynowi, drugiemu kuzynowi. Tak w końcu maluch trafił do mnie w stanie, no niestety już w tej chwili nie nadającym się do użytku. Ten samochód czeka na remont, więc, więc, e, więc tak to się zaczęło a potem były to już kolejny maluch, kolejny maluch i gadżety, i gadżety, i gadżety, i gadżety, i gadżety, i tak dalej, i tak
0: dalej. Na Instagramie, jak ktoś wejdzie na Twój profil Ignaz Workshop, to opisujesz siebie jako właściciela trzech e, mal, e, polskich kwiatów tak. 126P, tak. jednego FSO 125, czy FSO 125, ja wiem Dokładnie. o co chodzi, i kolekcjonera wszystkiego, co związane z polskim Fiatem 6 p
1: Tak, tylko tutaj zwrócę uwagę na słowo kolekcjoner. Bardzo nie lubię tego słowa, bo dla mnie jest to słowo bardzo zimne. Bardziej lubię określenie zbieracz, entuzjasta, przede wszystkim entuzjasta. Więc tak, tak, zgadza się, dokładnie. Tak jak mówisz, mam trzy małe Fiaty, jeden duży Fiat. Ogólnie mamy bardzo dużo różnych staroci, w tym też kemping niewiadów, przyczepę namiotową Polsport, no i dużo rowerów rometowskich także, ale, ale głównie skupiam się na małych światach i wszystkich gadżetach związanych właśnie z nim.
0: Jakbyś miał tak spektrum rzeczy, które masz określić, to to się zaczyna od otwieracza do konserw po, nie wiem, meblościankę z logiem FSM-u? No,
1: może nie meblościankę, ale powiem Ci, że spektrum jest bardzo szerokie, bo od otwieracza do konserw, przechodząc przez różnego rodzaju breloki, krawaty, galanterię męsko-skórzaną również portfele, portfeliki i różnego rodzaju ceramika. Kończymy na proporczykach, plakatach, literaturze. Co tam jeszcze? Mamy takie rzeczy jak artykuły piśmiennicze i biurowe, czyli skoroszyty, długopisy, wszystko sygnowane logiem FSM. Także spektrum jest bardzo szerokie, a co ciekawe, bardzo często udaje mi się jeszcze w tej chwili znaleźć rzeczy, o których istnieniu nawet nie wiedziałem, bądź nawet nie przypuszczałem, że mogą istnieć. Także życie mnie cały czas zaskakuje. Między innymi ciekawostką jest dziadek do Rzechów. Drewniany również z sygnaturą FSM. Nie mam pojęcia, kto go dostał, do czego służył, czy to miał być prezent, czy gadżet reklamowy, ale nam się trafił i jest.
0: Powiedz mi, bo to mnie właśnie tak zaciekawiło, kto wymyślał, w to jest FSM, czy to jest, są też Włosi, którzy nie. tworzą te gadżety. Znaczy, ja, oczywiście mhm. FSM wiemy, że to jest fabryka samochodowa, małoletrażowych Polska, natomiast czy te gadżety to jest domena Polaków, którzy to tworzyli i kto to tworzył? Czy też we Włoszech była taka kultura tworzenia tylu aż gadżetów przeróżnych?
1: Wiesz co, wydaje mi się, nie, nie mam wiedzy w tym temacie, ale wydaje mi się, że to była taka domena Polaków gdzieś, moje takie przeświadczenie jest takie, że to miało służyć propagandzie, czyli po prostu pokazaniu zwykłemu kowalskiemu jak ten samochód jest wspaniały, jaki to nie jest cudowny, natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że to, to jest gdzieś tam nasz pomysł i to była głównie domena Polaków, bo też wiem, że gadżetów związanych z dużym Fiatem 125P też jest równie dużo. Natomiast nie spotkałem się nigdy z niczym takim, żeby, żeby gdzieś za granicą, przede wszystkim na zachodzie, aż tak duża ilość gadżetów w tamtych latach istniała. Wydaje mi się, że głównie to jest zasługa, zasługa jeśli można tak powiedzieć, Polaków.
0: No właśnie, ale ten proces wymyślania produkcji, to jest, to jest wszystko robione, nazwijmy to, było to robione centralnie?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem. Dobra, nie jak,
0: jak, jak zdobywa się takie przedmiot idziesz o, do sklepu. Nie. Y...
1: No wiesz co, generalnie to nie jest takie
0: proste, bo... Ale ja powiem ci, słowo zdobywanie jest właściwe.
1: Tak, zdobywanie dokładnie, świetnie to ująłeś, bo to są rzeczy, których nie można, tak jak wspomniałeś, kupić w sklepie, czy, czy zamówić przez internet, żeby ktoś ci wykonał. No trzeba się czasami sporo natrudzić. Ja mam o tyle dużo szczęścia, że moi rodzice Nadal mają wielu znajomych z dawnych lat, z którymi pracowali, z którymi spotykałem się do dzisiaj i wiele gadżetów trafiło do mnie właśnie przy okazji jakichś tam porządków na strychach, piwnicach i tak dalej. To też trzeba się niestety dużo wysilić. No w dzisiejszych czasach mamy internet, jest trochę łatwiej, ale trzeba się naprawdę naszukać osób, które mogą coś mieć. Na szczęście mieszkam w Tychach, więc jest o tyle łatwiej, że pracowników w Tychach mamy no nadal bardzo dużo, bardzo wielu, którzy mają różne rzeczy i gdzieś tam tą taką pocztą pantoflową od znajomego do znajomego, a słuchaj, a może masz coś i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy udało mi się zdobyć. Dokładnie tak jak mówisz, zdobyć. To jest dobre słowo.
0: Przyniosłeś ze sobą kilka rzeczy. To może przejdźmy teraz do tego. To oczywiście jest to w klimacie polskiego Fiata.
1: Tak, oczywiście. Zabrałem ze sobą w sumie kilka takich rzeczy, które gdzieś tam mi się, mówiąc brzydko, nawinęły pod rękę, tak żeby zabrać to bez ryzyka uszkodzenia ich. Cóż, no mam dwa proporczyki. Jeden jest chyba płócienny, wydany z okazji 200 lat istnienia kuźni ustroń, bo warto dodać, że FSM to nie tylko zakład w Bielsko-Białej i w tychach, to również szereg jednostek kooperujących, między innymi Skoczów, Ustroń, Sosnowiec, Częstochowa, ale do tego najwyżej przyjdziemy później. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. bo proporczyk jest, no mi się bardzo podoba, dla mnie jest bezcenny. Właśnie, dla wielu osób rzeczy mogą. Dlaczego
0: jest bezcen... bezcenny?
1: Wiesz, ciężko to wycenić, nie? I generalnie dla wielu osób ktoś może z siebie popukać w czoło i stwierdzić, że no co ty gościu widzisz gdzieś tam, to jest kiepski samochód i tak dalej, kiepska historia, ale dla mnie one są o tyle bezcenne, ponieważ no to w tychach, gdzie Gdzieś ta historia polskiego Fiata 126P się rysowała, zarówno jak i w Bielsku Białej i chciałbym, żeby jak najwięcej tych gadżetów zostało właśnie w Tychach.
0: Poczekaj, bo ja tutaj czytam sobie, Ty klub mówisz, sportowy albo... klub sportowy Maluch Tychy, ale numer, słuchajcie, to jest proporczyk, nie? Tak, tak. I to jest sekcja piłki nożnej, uwaga. Kobiet. kobiet.
1: dokładnie. O co, o co to chodziło? E, wiesz, przy zakładzie, głównie w Tychach i w Biersku Białej, istniało wiele jednostek, które jakby miały zachęcić pracowników, miały jakby za zadanie, nie wiem, doceniać pracowników. To była taka forma wynagradzania ich, może nie w sposób pieniężny, ale istniało wiele, wiele jakby kół zainteresowań, między innymi klub sportowy, klub turystyki i tak dalej, tak dalej. Ten klub sportowy działając na terenie Tychów nie ograniczał się tylko do, do przeprowadzania treningów, tylko zapewne jakieś zawody, może między Działowe, może pomiędzy pracownikami, a może istniała jakaś liga międzyzakładowa. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ciężko więcej coś na ten temat powiedzieć, bo historii niestety nie da się tak łatwo tworzyć i ciężko jest cokolwiek więcej się dowiedzieć. A bardzo bym chciał.
0: Właśnie, a interesuje Cię też historia, która stoi za tymi przedmiotami, rzeczami, które gromadzisz?
1: Zawsze staram się zastanowić nad tym, Skąd ktoś miał pomysł na, na wydanie, wyprodukowanie takiej rzeczy, w czyje ręce to trafiło, przy jakiej okazji, czy nie wiem, przy okazji zakupu samochodu, wygranej na loterii i tak dalej, czy dostał to tak zwany zwykły Kowalski, być może jakiś pracownik, który był doceniony, może ktoś wyżej postawiony. Fajnie się czasami można zastanowić i, i pomyśleć nad tym, jaką historię dana rzecz ma. No to mamy mapę, wydany w języku węgierskim, też z maluszkami. No nie, niestety nie możemy
0: tego pokazać. Dlaczego? No może zapraszamy już teraz na Twoją stronę internetową, tak, która ja, to... się tworzy.
1: Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją wreszcie uruchomić i, i uda mi się skatalogować wszystko, co nam się udało zebrać, bo tych rzeczy jest trochę dużo. To też dla mnie byłoby o tyle łatwiej tym wszystkim, że tak powiem, zarządzać, bo mając wiele gratów... Mówiąc prosto, czasami już nie wiem co mam I, i, i byłoby też dla mnie łatwiej. No ale mamy tę mapa? mapa, patrz okolice Krakowa, no widzisz. Jaworzno, no Tychów już niestety nie ma, no, okay. Mało Polska. Co mamy dalej w tym Twoim zbiorze? Co mamy? Mamy fajną banknotówkę skórzaną, opatrzoną logiem FSM. No tutaj pod tą sprężynę wkłada, wkładało się zapewne tysiaki. No wiesz, pełen szpan. A ty używasz tych
0: rzeczy na co nie, dzień?
1: Nie, no co ty, absolutnie. Zostają na półce, leżą nieruszane. Szkoda by mi było, wiesz, przede wszystkim.
0: To jest, z tego co pamiętam, mój dziadek coś takiego to miał. Było to klucze. jest na klucze. To jest na klucze, ale Brakuje tak, na klucze, a... Na tak, na klucze, zgadza się. Mhm. Ale podobne to też to jeszcze robili, nie wiem, czy masz takie podkówki na... Tak,
1: mam, mam podkóweczkę, wyślę ci zdjęcie, mam. Tata
0: ma Fiata, Ireneusz Krzysztof Schmidt. To co to jest?
1: Pięknie ilustrowana bajka dla dzieci, wydana w Szczecinie w osiem... 1989 roku. No, jest nie wiele młodsza niż ja. Propaganda od małego. Tak, dokładnie. Indo, indoktrynacja można to tak nawet nazwać, wiesz.
0: Ale wiesz, ja... W, 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 wtedy, wtedy Wtedy to można było powiedzieć, że to było po, popularyzowanie może polskiego Fiat'a 126P, ale teraz to będzie prawdziwa propaganda, jak tata, który ma kilka maluchów, zaczyna czytać dziecku, żeby to dziecko już wiedziało, czym ma się zająć w przyszłości i też ma jeździć na zloty. Oczywiście mówię to z przymurzeniem oka, Tak,
1: ale... oczywiście. Wiesz co, no na razie jeszcze dzieci nie mamy i na razie na to się nie zanosi. Ale kto wie, co będzie w przyszłości i kto wie, czy dziecko gdzieś tam się nie zarazi tą pasją. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, bo największym ciosem byłoby, gdyby jednak się nie interesowało kompletnie.
0: Tu masz jakieś świadectwa?
1: Świadectwo racjonalizatorskie. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska, bo dostałem to od, od też wieloletniego pracownika, który prosił mnie, przekazał mi to zupełnie za darmo. Wiedział, że jest to dla mnie wielka gratka, natomiast prosił mnie, żebym nigdy nie, nie upubliczniał tego imienia i nazwiska. Między innymi ten pan dokonał projektu, to jest zresztą taka informacja, dokonał projektu racjonalizatorskiego pod tytułem szuflada odpadowa do pras Balkonii balkoni i innych.
0: Mhm, a na język polski się to przełożył?
1: Pracownik mógł, zresztą może do tej pory zgłaszać różnego rodzaju pomysły, które mają za zadanie us usprawnić produkcję, eliminować straty i tak dalej, czyli tak popularnie mówiąc kajzeny w żargonie, mhm. automotive. W zamian za to zapewne dostawał jakąś tam nagrodę, nie wiem, czy to pieniężną, być może jakiś medal pamiątkowy i tak dalej, i tak dalej. To jest takie jakby świadectwo w formie dyplomu dla tej osoby właśnie za to zgłoszenie i wykonanie usprawnienia. Ale to było,
0: usprawnienie, to było usprawnienie...
1: Tłoczni. Myślę, że tłoczni. 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 Tak, okay. tak, tak. Mamy szuflada odpadowa do pras, więc, więc podejrzewam, że tłoczni. Nie wiem, czy, czy tłoczni tak. karoseryjnych, czy tłoczni do pod różnych podzespołów, ale z pewnością tłoczni.
0: Ty idziesz z tą swoją kolekc kolekcją, czy z tą, z tą pasją swoją, no już... Kilka kroków dalej niż yy, przeciętny miłośnik kwiata 126P. No bo powiedzmy, że miłośnik kwiata 126P można go rozpoznać po tym, chociażby, że ma jakąś koszulkę, ja t-shirt ty, ty masz sweter, <laughs> o tym też miałem powiedzieć. Ale ma koszulkę, no ma kilka gadżetów, jakieś naklejki, natomiast ty idziesz już. No, dużo dalej, bo interesują cię rzeczy, chociażby takie, jak właśnie teraz przedstawiłeś. Jak, mhm. jak daleko? Czy wystarczy, że coś ma i miało styczność, leżało obok kwiata 126P i Ty już się tym zainteresujesz? Jak, masz jakieś kryterium przy, przy, przy tworzeniu, zbieraniu, zdobywaniu tych przedmiotów?
1: Wiesz to kryteria są trzy. Przede wszystkim to nie może być rzecz współczesna. No wiadomo, z wiadomych względów nie ma tej historii, nie ma duszy. Drugie kryterium to musi mieć wizerunek kwiata 126p lub Opatrzona logotypem bądź informacją, właśnie fabryki samochodów maulitrażowych. Nieważne, czy jest to igła, czy helikopter, mówiąc wprost. Tak, nadmienię mam taką historię. Tata przyniósł mi kiedyś długopis, który znalazł przypad, przy okazji sprzątania biurka swojego. E, przyniósł mi długopis. No i tak mówi do mnie: Słuchaj, wiesz co, nie ja wiem, czy, będzie ci to, czy ci się to będzie podobać, czy nie. Bo to jest taka w sumie drobna rzecz. I tu jest tam jakiś znaczek Solidarności. No nie ja wiem, zobacz. No ale okazało się, że na skówce jest logo FSM-u. No, może sobie wyobrazić, jak bardzo mnie to ucieszyło, bo I tak jak mówię, dla kogoś może być to rzecz bezwartościowa, dla mnie jest bezcenna. Ciężko jest to wycenić, ale, ale tak jak mówię. No, ale jest to, to też taka
0: forma, w życiu też chodzi o to, żeby nie wszystko przeliczać Dokładnie. na pieniądze, tylko żeby mieć y, jakąś taką chyba odskocznię, mieć przyjemność z tego, co się robi, niekoniecznie to musi być y, rzecz, którą można wycenić. Dokładnie.
1: Powiem Ci, y, że kilkakrotnie nawet miałem jakieś propozycje z, od, y, nie, kupna rzeczy ode mnie. No okej, okay. może wyszedłbym do przodu na tym, ale nie o to chodzi, wiesz. Pieniądze dzisiaj masz, które ich nie masz, a mam świadomość, że takie rzeczy zdobywasz być może tylko raz w życiu i, i dlatego choćby nie wiem co, to nigdy się tego nie pozbędę. nicza Du
0: dużo jest osób takich, które kolekcjonują? Wiesz o, wiesz o takich ludziach?
1: Wiesz co? Y Możemy na następne pytanie?
0: Okay. aż tak Nie,
1: no generalnie parę lat temu była taka pewna osoba w Warszawie, która zbierała też dosyć dużo rzeczy, ale nie wiem dlaczego, w pewnym momencie uznał, że, że kończy z tym i postanowił się wyprzedać. Na szczęście mi się udało parę rzeczy odkupić. Nie wszystko. No i też mamy to miejsce, które chyba każdy fa fan zna, Maluch kafe w Bielsku Białej, które no niestety już w tej chwili nie, nie, nie funkcjonuje, jest nieczynne. Natomiast no też mieli oni tam naprawdę wie wiele ciekawych gadżetów, naprawdę potężny zbiór. Nie mam pojęcia, co się z tymi rzeczami dzieje. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się, że tak powiem, to wszystko przygarnąć, ale próbowałem, robimy jakieś tam małe podchody, no na razie suma jest zaporowa, więc... Ale wiadomo, że tak jak wspominałeś, jest grupa miłośników, każdy chyba, kto ma małego Fiata bądź dużego Fiata, gdzieś tam pragnie mieć jakiś bryloczek, jakiś proporczyk i tak dalej, i tak no, dalej. U nas to poszło trochę za grubo.
0: Jedna rzecz to jest gromadzenie tych przedmiotów, ale ty też czas wolny mhm. spędzasz podróżując z zestawem właśnie. Masz yy, oprócz tych samochodów jeszcze przyczepę.
1: Tak, niewiadów nie N126E z 1989 roku, w pełnym oryginale, w bardzo fajnym stanie wizualnym i technicznym, wyposażona w hamulec najazdowy, co też było dla nas kryterium w momencie jej zakupu. Początkowo miała służyć jako zestaw na, na zloty, ale też oboje byliśmy zakochani dość mocno, zresztą jesteśmy do tej pory dość mocno zakochani w karawaningu i, i w takiej formie podróży, więc, więc no, staramy się jeździć z tą przyczepą praktycznie w każdy wolny weekend, w każde wakacje, spędzamy gdzieś za granicą, no praktycznie po całej Europie podróżujemy.
0: No ile interesują Cię Fiaty 126, czyli te włoskie, albo w ogóle ta część, czy to jest tylko sentyment wokół polskiego, polskiego Fiata, 126p, czy też 126 jest w, w ramach twoich zainteresowań?
1: Generalnie każdy, kto ma małego Fiata, chciałby mieć tego Włocha, nie? z 72 roku. Wiadomo, że te włoskie części to też jest jakaś tam forma świętego grala, natomiast no, skupiam się na FSM-ie, chyba głównie z uwagi na ten sentyment, no i też mieszkam niedaleko fabryki. Nie miałem w sumie, szczerze powiedziawszy, nie miałem nigdy okazji znalezienia czy kupna gadżetów typowo włoskich. Nie wiem, na ile one istnieją, ile ich jest, ile powstało, co takiego powstało. Myślę, że jeśli kiedyś coś przewinie się przez moje ręce, to na pewno sobie to zatrzymam. Aczkolwiek, no chyba głównie chodzi o ten sentyment do polskich rzeczy, cenię sobie to, co polskie, nie tylko samochody, ale również tam sprzętu nitry, predomu i tak dalej, tak dalej, więc chyba to jest taka forma nostalgii za, za tym naszym polskim przemysłem, który no niestety już w tej chwili tak nie funkcjonuje jak kiedyś.
0: Czy znasz osoby, które pracowały, lub rodziny osób, które pracowały w fsm -ie? czy to jest jakaś grono... Bo, bo wspominałeś, że twoi rodzice mhm. są związani z FSM-em, ty też miałeś... Trochę czasu spędziłeś już nie w fsm ale chyba w fabryce. W, w fabryce, tak, tak, tak. Powiem ci, jak to wyglądało. Moje, moje rodzice
1: są z dwóch różnych stron Polski. Oboje przyjechali tutaj do pracy, do Fiata. No i wiadomo, gdzieś tam przyjechali w, mój tata w 1975 roku, mama w 76 roku do Fiata w Tychach. Ze znajomymi z różnych stron gdzieś tam zawiązywał się pierwsze przyjaźnie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I z wieloma tymi osobami rodzice mają kontakt do dzisiaj. Stąd też tak jak wspominałem, parę gratów udało mi się dostać. Ja też parę osób znam z racji tej, że podczas e, studiów i jeszcze za czasów średniej szkoły się tam sobie dorabiałem weekendami na terenie Fiata, co było dla mnie mega gratką, bo mogłem się przyjrzeć dokładnie jak, jak ta fabryka wygląda, jak funkcjonuje i tak dalej. No i też udało mi się poznać parę fajnych osób, od no, których między innymi dostałem też parę ciekawych gadżetów, więc, więc to była dla mnie fajna, fajny epizod w życiu, fajna, fajna przygoda. No, jak wiemy fabryka funkcjonuje do dzisiaj, więc zawsze można spróbować raz jeszcze. Kto wie?
0: Strona internetowa to jest rzecz, która będzie powstawać. Powiedziałeś, że to będzie miejsce, w którym będziesz chciał skatalogować. Możliwe, że skatalogować te wszystkie swoje albo większość rzeczy, których posiadasz, przedmiotów. Więc to, to będzie sposób, w którym można cię odwiedzić, nazwijmy to tak, wirtualnie. Na tą chwilę, z tego co wiem, nie ma możliwości, poza oczywiście znajomymi, żeby zobaczyć tą twoją kolekcję. Czy planujesz gdzieś ją wystawić? Może już ją wystawiałeś?
1: Takim moim małym marzeniem jest utworzenie właśnie muzeum, e, koniecznie w Tychach tak, żeby każdy miał dostęp do tych rzeczy, mógł sobie pooglądać, powspominać, może też wielu pracowników przyjść, powspominać produkcję, samochód i tak dalej. W tym momencie nie jest to takie proste, zresztą nie zastanawiałem się tak naprawdę konkretnie, jak tego dokonać. Może w przyszłości, bo jest to moje marzenie. Prywatnie póki co udostępniam tylko w gronie znajomych. No i plan jest na uruchomienie strony internetowej, gdzie, gdzie, gdzie uda mi się, mam nadzieję, wszystko skatalogować, tak żeby, tak jak mówisz, wirtualnie będzie można, aby można było mnie odwiedzić wirtualnie i Zobaczyć mnogość tych gadżetów i, i różnorodność przede wszystkim, bo to jest naprawdę ogromne. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się coś, czegoś takiego dokonać. E, przede wszystkim chciałbym to wreszcie wszystko policzyć, bo sam nie wiem ile czego jest.
0: Z tego, z tego co wiem, otwierasz codziennie albo co któryś dzień kolejną paczkę z rzeczami, które do ciebie przychodzą. Czy są rzeczy, których do tej pory jeszcze nie udało ci się zdobyć albo są takimi no, wymarzonymi przedmiotami, które chciałbyś mieć w swojej kolekcji?
1: Wiesz co, jest, jest masa takich rzeczy. Eee, na pewno brakuje mi jednej z książeczek dla dzieci. Wtedy będę miał już wszystkie. Długo bardzo polowałem na wszystkie znaczki pocztowe z, z wizerunkiem mojego fiata. Na szczęście udało mi się zrobić wszystkie. Jest jeszcze jeden święty graal, którego szukam, ale nie chcę o nim mówić głośno, bo wiem, kto go ma i robię podchody. Być może wreszcie mi się uda. A zresztą, tak jak mówiłem, no, tych gadżetów jest na tyle dużo, że czasami znajdując coś, jestem mega zaskoczony pomysłem, i, i faktem, że, że wypuszczono to, choćby, nie wiem, tak jak mówiliśmy, dziadek do rzechów No kto by przypuszczał, jakie powiązanie ma mały świat z dziadkiem do rzechów Żadne, ale po prostu jest to jakiś tam gadżet e, drewniany z, e, opatrzony logotypiem FSM-u. Ty się tam
0: zastanowić nad wydaniem jakiegoś albumu. Masz te wszystkie przedmioty, porobić zdjęcia, zdjęcia robisz i znaleźć e, lub samemu, sa, samemu wydać taki album, albo znaleźć wydawnictwo, które będzie zainteresowane. To podsuwam Ci pomysł.
1: Świetny pomysł. Wiesz, że nigdy się na tym nie zastanawiam. Bardzo dobry pomysł.
0: Album z przedmiotami związanymi z polskim Fiatem 126 26 p i FSM. Dobra, a na tą chwilę można Cię znaleźć gdzie?
1: Facebook. Wystarczy wyszukać Ignac Workshop. Ignac od przezwiska. Workshop, czyli pracownia, warsztat. Również można mnie znaleźć na Instagramie. Tak samo Ignac Workshop. Prowadzę też bloga. Ignac Workshop blogspot.com. No a w tej chwili blog trochę, trochę zarósł kurzem. Mam nadzieję, że go odkurzę wreszcie, bo dawno nie postowałem. Przy czym na blogu bardziej skupiłem się na publikacji zdjęć z własnych prac nad samochodami. Kiedyś miałem troszkę więcej czasu więcej czasu im poświęcałem. Natomiast gadżet staram się dokumentować, na ile mogę, to głównie Instagram w tej chwili, no i Facebook.
0: Polecam Wam odwiedzić te miejsca, polecam Wam też e, skontaktować się z Damianem, jeżeli podzielacie jego pasję. E, może uda Wam się nawet spotkać i zobaczyć, a jeżeli nawet nie... E, osobiście, to trzymam kciuki za ten album, za tą stronę internetową, za, za, za rozwój e, tych, tych, tej szansy dzielenia się swoją pasją z innymi. No i co? Do usłyszenia w takim razie. Dzięki wielkie za, za poświęcony czas, Damian. Dziękuję
1: również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, nie wyrzucajcie takich rzeczy, bo dla Was mogą być bezwartościowe, a dla mnie bezcenne. To zawsze powtarzam.
0: Tak. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć.